0: Memória Olímpica Especial. Sidney 2020 Anos.
1: Memória Olímpica no ar! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, ou boa madrugada, por que não, para vocês que estão nos ouvindo pela internet. No ar, mais um episódio do Memória Olímpica, mais um episódio do nosso especial, Sidney 2020 anos. Chegamos ao quarto de cinco episódios, você já sabe, né? Nos últimos, nas últimas semanas estamos aí relembrando grandes momentos a cada episódio, uma história bem legal da Olimpíada de Sydney do ano 2000. E pela época em que esse episódio está sendo lançado, podemos dizer que sim, já oficialmente 20 anos depois, há exatos 20 anos, estava rolando a essa altura a Olimpíada de Sydney. A gente já relembrou três histórias, uma do bronze do basquete feminino do Brasil, outra do ouro do vôlei masculino da Iugoslávia, depois o último episódio, o bronze de Adriana Samuel e Sandra Pires no vôlei de praia. E agora, Roberta, pela primeira vez nesse podcast como um todo, não só no especial, nós vamos falar de ciclismo adentrando um mundo completamente diferente com é Memória Olímpica. É... Me diz uma coisa, você sabe andar de bicicleta?
0: Olha Dudu, primeiramente, o pessoal eu não sei se é uma passada no fim do episódio que a gente ia caprichar,
1: na um negócio peculiar,
0: que você estranhou, que trouxe ciclismo. E sim Dudu, eu sei andar de bicicleta, eu diria que eu sei andar de bicicleta bem, mas definitivamente não pouco bem contra a personagem do episódio de hoje.
1: Pois é, eu me encaixo na mesma definição, eu consigo não cair da bicicleta, mas definitivamente eu não tenho a habilidade que essa holandesa tem. Nós vamos relembrar a trajetória até Sydney de Leontine van Morsel, a holandesa com um nome um pouco complicado de se falar, mas que fez história na Olimpíada de 2000, conquistou quatro medalhas, foram 3 ouros uma prata, é até hoje a maior, o maior número de medalhas de um atleta do ciclismo na história das Olimpíadas e tudo isso depois de passar por problemas de saúde durante a carreira que quase encerraram de vez a sua trajetória no ciclismo, que lhe trouxeram até risco de vida, mas ela conseguiu superar isso tudo e conquistou uma grande glória na Olimpíada de 2000 vamos embora para relembrar essa história que provavelmente você não conhece, mas que sem dúvida é muito legal Thank you
0: Como o Dudu bem citou, o ciclismo não é algo tão acessível que tantas pessoas acompanhem, mas é sim um esporte muito legal e a gente começa falando um pouco sobre ele. Pouca gente sabe, mas o ciclismo está em todas as é, edições olímpicas modernas, desde 1896, então é um esporte que está desde o início da, da era moderna da Olimpíada, mas isso é entre os homens, certo? No caso das mulheres, elas só começaram, de fato, a participar das Olimpíadas em Los Angeles, em 1984. Para se ter uma outra ideia, homens e mulheres passaram a ter apenas a mesma quantidade de provas em 2012, então, tipo, oito anos atrás, bem recente. Hoje, o ciclismo engloba provas de pista, estrada, mountain bike e BMX. E aí, variam entre individuais equipes, pontos, corridas, contra-relógio, perseguição, cross-country... Entre países em todos os gêneros, a França é o maior de todos, com 41 ouros e 91 medalhas no total. Para vocês que acompanham um pouco de esporte, mesmo que não, não acompanham o ciclismo, mas já devem ter ouvido falar um pouco sobre o Tour de France, que é uma prova super bem posicionada dentro do cenário do ciclismo, inclusive estava acontecendo recentemente, certo Dudu?
1: É, tentei acompanhar, não consegui, mas parece massa.
0: Sim, exatamente. E, enfim, e logo atrás da França, que tem esse torneio famosíssimo é, no mundo todo, aparece a Itália com 33 ouros e a Grã-Bretanha com 32 ouros. Dos homens, o maior medalhista é o britânico Bradley Wings, com cinco ouros, uma prata e dois bronzes. Já das mulheres, a maior de todas é uma holandesa, que tem quatro ouros, uma prata e um bronze. E começou a construir, de fato, essa história gigantesca em Sidney 2000. E é justamente o personagem de hoje, Leontine van Morsel.
1: Vamos falar então dessa holandesa que é uma gigantesca da história olímpica. O nome completo dela é Leontine Marta Henrica Petronella Zeilard van Morsel. Pois é, né? O nome holandês tem dessas bizarrices também. Leontine van Morsel, para íntimos, nasceu em Boekel, na Holanda, em 22 de março de 1970. Constam relatos de que ela começou no esporte em 1977, aos 7 anos de idade. Com o tempo foi vencendo várias corridas de pista e de estrada se desenvolvendo no esporte. Em 1985 e 87, ela foi bicampeã nacional juvenil de ciclismo de estrada. Já de 1988 a 90, foi tricampeã consecutiva do nacional de ciclismo de estrada, nacional mesmo, não juvenil. Também em 90, foi campeã mundial da prova de perseguição individual no mundial de ciclismo de pista, em Maibashi, no Japão. E campeã mundial na prova de contra-relógio por equipes com a Holanda no mundial de ciclismo de estrada, em Utsunomiya, também no Japão. Chegou 91 e ela venceu o Tour de Lutz e foi campeã mundial da corrida do Mundial de Ciclismo de Estrada em Stuttgart, na Alemanha. Em 92 e 93, ela foi bicampeã do Tour Feminino que é uma espécie de versão feminina do Tour de France que a Roberta já citou e que existia na época. Ainda ah, em 92, ela foi campeã holandesa de ciclismo de estrada pela quarta vez e em 93 foi de novo campeã da corrida, da prova de corrida, no mundial de ciclismo de estrada, dessa vez em Oslo, na Noruega. Vai entrar agora o primeiro áudio, que é um áudio em inglês, de um vídeo sobre a Leontine no canal olímpico, falando sobre esse sucesso dela, como ela realmente começou a crescer a partir desses grandes resultados.
2: From 1990 through 1993, Leontine Zeilart, then known by her maiden name of Van Mussel, fez headlines como a nova Glamour girl, racing to four World Championships and two Tour de France titles. She came on as a superstar. She obviously proved to herself she was a long way ahead of the majority of the women in cycling at the time. And I think she felt the pressure of success very early on because she was very young. And she had the world at her feet. She was being offered parts in centerfold in Playboy magazine, and the Dutch are tremendous uh, supporters of the, of the world champions. So she was a superstar. And I think she took all the pressures very hard.
1: Pois bem, com tudo isso, parecia que ela viria para dominar o ciclismo mundial, né falava-se muito dela como o grande nome do ciclismo no futuro muito próximo, mas aí aconteceu o que ninguém imaginava, né Roberto?
0: É Dudu, e foi realmente algo inesperado, um choque de verdade, que foi a descoberta da anorexia. Pois é, a gente vai começar a falar um pouquinho dessa história, mas vocês têm que entender e tem que voltar um pouquinho no tempo para compreender o contexto geral. Em uma entrevista à revista Vault, em 2000, ela conta que um técnico lhe deu uma dica quando ela tinha 22 anos de idade de que, perdendo um pouco de peso, ela poderia render melhor em provas de subida na estrada, porque ela ficaria mais leve, tem toda aquela questão da aerodinâmica, resistência do corpo e tudo mais. Então ela de fato começou a fazer mudanças na dieta, como trocar macarrão por salada. Tá, então, o que que aconteceu? A própria eu explica, abre aspas, o pior aconteceu, eu ganhei e depois ganhei de novo. Com as vitórias, Leonquim começou a, de fato pôr na cabeça que a dieta fazia ela crescer, crescer no esporte, ter resultados melhores e foi, e essa situação foi agravando chegando a passar em de meses se alimentando diretamente de salada e iogurte. Ela treinava 6 horas por dia, sem sequer se alimentar. O resultado foi justamente o que a gente comentou no início. Em 1994, ela descobriu que havia desenvolvido anorexia nervosa e a própria conta. Aconteceu tão rápido que, de repente, a árvore estava indo embora.
1: Para se ter uma ideia do tamanho do problema, ela chegou a perder 20 quilos. E precisou deixar o esporte, né? deixar o ciclismo em 94 porque não tinha condição, precisava se recuperar. A busca pela perfeição virou obsessão com o peso e esse transtorno alimentar ameaçou a vida dela porque ao tentar voltar à alimentação aos poucos o mental despencou de vez e ela começou a sofrer com grandes variações de peso, né? o que é muito normal com pessoas que sofrem anorexia, vão perdendo e ganhando peso muito rapidamente. As coisas começaram a mudar para Tien, que é o apelido da Leontinha, né, obviamente, quando ela conheceu o Michael Zyla, que é filho do famoso ciclista holandês Joop Zyla. Ele, o Michael, também era ciclista e começou a ajudá-la no processo de preparação física, superando a doença com o tratamento, superando aos poucos. Eles não só fizeram um grande trabalho de recuperação, como se apaixonaram. E em outubro de 1995, casaram-se os dois. E a partir daí, Roberta, eles começam, ela começa no caso, a retornar aos poucos às competições, né?
0: Exatamente, esse retorno que veio com a, de fato a entrar dentro do, dos eixos, por assim dizer Aconteceu em 1996, enquanto ela ainda estava lutando com essas flutuações de peso E quando recomeçou a fazer corridas longas e de repente já estava de fato de volta aos treinos De uma forma muito mais natural, sem tanta pressão Naquele mesmo ano, ela e Michael começaram o próprio time com a ajuda de Hans Van Kasteren dono do time VKS. Além de ir ajeitando de fato a alimentação, ela começou a controlar as demandas, agora só competia provas que fisicamente fossem vantajosas para ela, mas Tim não tinha grandes esperanças de voltar ao mesmo nível, Não sabia o que viria anos depois com todo esse empenho para retornar ao ciclismo.
1: Vamos pular então um pouco no tempo e partir para o retorno dela de vez ao sucesso, né? no Mundial de Ciclismo de Pista de 1998. A competição aconteceu em Bordeaux, na França, entre 26 e 30 de agosto. Foram 12 eventos, 8 para os homens, 4 para as mulheres, contando com 32 países sendo representados por vários atletas. A Thiem participou da prova individual Pursuit, que é a perseguição individual, que consiste em dois ciclistas, um de cada equipe, largando em posições opostas do velódromo, uma de cada lado. A ideia é pedalar até alcançar o da frente, quem ultrapassar primeiro o adversário ganha a prova, Caso isso não aconteça, o vencedor é aquele que completar o percurso da prova em menos tempo. Para os homens, a distância de 4 km, que dá 16 voltas, e para as mulheres 3 km, que dá 12 voltas. Começa a competição com a qualificatória e as quatro ciclistas mais rápidas do percurso vão à semifinal. A Leontim conseguiu concluir com um tempo de 3 minutos 35 segundos, 164 milésimos, foi a segunda colocada e passou para a semi.
0: E nessa semifinal, ela foi encarar a alemã Judith Arden, e justamente nesse X1 do ciclismo, por assim dizer, Nossa Tinha fez o um tempo de 3 minutos, 34 segundos e 548 milésimos, contra 3 minutos, 35 segundos e 938 milésimos. Da Alemanha, então foi uma coisa bem disputada vem no, no, no detalhe E aí, nossa holandesa avançou De fato, a final da prova E essa final aconteceu justamente contra a Lucy Tyler Sharman da Austrália E dessa vez, diferente Do que aconteceu da semifinal, a Lion Ficou com a prata, fazendo um tempo de 3 minutos, 37 segundos e 291 Milésimos a australiana fez bem abaixo, com 3 minutos, 35 segundos e 255 milésimos, próximo do tempo que a, a Thien tinha conseguido, inclusive na semifinal. O campeonato, para variar, foi dominado pelos franceses, que conseguiram 6 medalhas de ouro, uma de prata e duas de bronze. A Holanda conquistou só uma medalha e foi justamente com o time.
1: Isso foi no Mundial de Ciclismo de Pista. Mas ainda, em 98, rolou o Mundial de Ciclismo de Estrada, que aconteceu em Valkenburg and na Holanda, na própria Holanda, na terra da time. O torneio aconteceu entre 4 e 11 de outubro daquele ano e contou com atletas de 52 países em 10 eventos. A Team participou de duas provas, a de 23 km, conhecida como Time Trial, que é um contra-relógio, no bom português, e a de 103,2 km, você não ouviu errado. 103 km, que é a corrida, né? A Road Race, a corrida de estrada mesmo, quem chegar na frente ganha. Dia 7 de outubro, então, ela foi para o contra-relógio, para a prova individual do Time Trial. Voltando ali às competições de rua, né? para valer, ela superou todas as suas competidoras e concluiu a prova em 31,51 e 1, conquistando a medalha de ouro. Zufia Zabirova ficou com segundo lugar, com 31,51 e 5, e Hanka Kupfernagel em terceiro, com 31,53 e 3. Vamos ouvir então a narração em holandês, para você testar o seu holandês se está em dia ou não com a Leontine cruzando a linha e marcando então o melhor tempo. Não dá para entender quase nada do que o narrador fala, mas dá para sentir o calor e a emoção ali do momento. Tchamme, jonge,
0: jonge! Quais <risos> que
1: isso é Isso é Isso é E o que o, oh, jawel, jawel, jawel. 31, 51, 14, ongelooflijk, twee seconden, sneller dan de Duitse.
2: Daar komt Sabirova.
0: E antes de começar a falar da prova do dia 10 de outubro, que foi a corrida de rua, eu gostaria de deixar aqui um pedido claro para um ouvinte, qualquer ouvinte aí que saiba falar holandês, por favor, nos traduza. É possível que vossos locutores aqui consigam traduzir para vocês em palavras. Então é bem isso que Dudu falou mesmo, só sintam a emoção e caso vocês saibam holandês, traduzam para a gente, por favor. E aí a gente volta, né, de fato, para essa última prova dela na competição e começou com 121 atletas inscritas, mas apenas 95 concluíram a corrida. De fato, uma corrida de 103 quilômetros é muita coisa e tem atleta que não consegue é, aguentar o pique. Entre elas, e para encerrar muito bem a competição, a Leutin conseguiu um bom ritmo de corrida e se posicionou bem no pelotão da frente, já pelo final da corrida. Faltando apenas um quilômetro... E se juntou a mais sete ciclistas em busca do pódio. Gianni Longo Ciprelli estava à frente e viu o team vindo de forma perigosa pelo seu lado direito. Então, tá, ela estava naquela disputa ali no, no, no fim da corrida. Mas, no sprint final, a Diana Zirucci estava no bolo do pelotão ali, conseguiu assumir a, a ponta e vencer a corrida, então naquele último sprint, a lituana que estava num, num bololô da, das ciclistas, conseguiu é, assumir o controle. E fez um tempo de 2 horas 35 minutos e 35 segundos. Coladinha, coladinha ela, como eu disse, foi um negócio muito apertado, Leutin ficou com a prata e Ranca Cooper Fernagel com o bronze.
1: Além desse grande desempenho em provas internacionais, a Leontinha também conquistou títulos em solo holandês em 98. No Campeonato Nacional de Ciclismo de Rua, ela foi a vencedora na corrida de estrada e no contra-relógio. No Campeonato Nacional de Ciclismo de Pista, ela venceu a perseguição individual, que nós já citamos lá atrás como é, e a corrida de pontos onde os pontos são disputados em sprints a cada 10 voltas e o ciclista também ganha pontos se der a volta no pelotão. Para as mulheres isso dá um total de 20 km de prova. Depois desse grande retorno em 98, era a hora de passar para 99, e veio o Campeonato Mundial mais um de ciclismo de rua, né? de ciclismo de estrada. Aconteceu em duas cidades italianas, em Treviso e Verona, entre 3 e 10 de outubro, com 10 eventos distintos. E a time participou do Contra-Relógio, o time trial que a gente já citou, com percurso de 25,8 quilômetros.
0: A prova, a única, que ela competiu nesse torneio aconteceu justamente no dia 5 de outubro, e foi como o Dudu bem citou, o Contra-Relógio. Nessa petição participaram 40 atletas e houve apenas uma desistência. Em um contrarrelógio relógio individual muito disputado, com as primeiras nove ciclistas dentro de um minuto uma da outra, ou seja, uma coisa muito próxima, Leotin conquistou seu segundo título mundial consecutivo com um tempo de 32 minutos e 31 segundos. Em segundo lugar ficou a australiana Ana Wilson, que completou o percurso 5 segundos abaixo da Leotin, com 32 e 36 e em terceiro lugar ficou a lituana Edita Pusikaitė com 3303. Ao final da medalha de ouro, Leotins estava muito incerta sobre participar da corrida de rua que iria acontecer no dia 9 de outubro. Mas como eu disse para vocês, a única prova que ela participou foi justamente a contra relógio ela decidiu por não participar da corrida de rua justamente porque ela queria encerrar a competição com esse ouro e se preparar para o próximo Mundial de Pista que ia acontecer bem próximo ainda naquele mês de outubro.
1: Ainda naquele mês de outubro, entre 20 e 24 de outubro, Berlim recebeu o Mundial de Ciclismo de Pista de 99. A Leontim se classificou para as provas de perseguição individual e a corrida de pontos, nós já citamos aí as duas. No dia 21 de outubro, qualificatória da prova de perseguição individual. Ela teve um desempenho aquém do esperado, sentiu bastante ali o peso, as pernas em algum momento não aguentaram. Ficou apenas com o 12º lugar, 3 minutos 40 segundos 497 milésimos. E ela teria que baixar com o tempo dela cerca de 3 segundos e meio para conseguir ficar entre as 4 primeiras e se classificar para a semifinal. Então ficou de fora na qualificatória. No dia 24 de outubro, na corrida de pontos, ela até se classificou, só que não há nenhum registro sobre a participação dela nessa corrida. Tem algumas coisas que você vai pesquisar sobre outros esportes aí menos conhecidos, ainda mais sendo antigas, que realmente são complicadas. A prova foi vencida pela francesa Marion Crigner, que venceu com 20 pontos, né? seguida pela alemã Judith Hart e pela neozelandesa Sarah Ulmer. As duas fizeram 18 pontos sem registro de participação da time.
0: Ainda em 1999, como aconteceu em 1998, eu tinha participou de fato de competições em solo holandês e conseguiu o bicampeonato. Durante o Campeonato Nacional de Ciclismo de Rua, conquistou o primeiro lugar na corrida de rua e na contra relógio No Campeonato Nacional de Ciclismo de Pista, embalou mais uma vez a vitória na prova de perseguição individual e corrida de pontos. Uma coisa interessante que a gente gostaria de deixar bem claro para você ouvinte que está curtindo esse episódio é que, de fato, ela participou de outras competições dentro desse curto ciclo olímpico dela após o retorno do problema com, com anorexia nervosa, mas a gente preferiu focar principalmente no campeonato nacional e no campeonato internacional, porque são os que têm mais registro, tem mais informação a respeito. Aconteceram outros menores que ela teve um ótimo desempenho, mas é muito difícil de encontrar registro prático e que gere uma boa informação para vocês. Então a gente preferiu sintetizar e focar o que a gente vê agora, que é o show dela na Olimpíada em Sydney 2000. Olimpíada. E seguindo o fio da meada que a gente está tendo aqui Nesse especial Sydney 2000 A gente sempre começa com curiosidade Dessa vez, Dudu foi atrás dessa curiosidade Uma curiosidade até triste Durante o primeiro dia de competições em Sydney. O presidente do COI, Juan Antonio Samaranch, precisou viajar de volta para casa devido a uma doença de sua esposa. Quando ele chegou, infelizmente, ela já estava morta, ela já havia morrido. Samaranch ainda assim, voltou para Sydney, quatro dias depois, e durante este período a bandeira olímpica ficou hasteada a meio mastro em sinal de respeito pelo luto à esposa do presidente do COI. Então, uma notícia um pouco triste aí, uma curiosidade triste. Mas a gente vai dar a volta por cima por quê? porque a gente veio aqui falar da Olimpíada E após essas conquistas incríveis desde 1998, Leotin Van Morsen voltava a adquirir de fato o status de favorita E que imaginava-se que ela teria em Atlanta 1996, que foi de fato quando ela vivia o auge e teve seus problemas de saúde Dali ela partiu para de fato, em Sydney 2000, fazer história
1: e fez história, vamos falar então das quatro provas que a Leontine Van Morsel participou em Sydney 2000. Primeiro, no dia 17 de setembro, começam as disputas da perseguição individual, aquela que a gente falou, né? Que são duas ciclistas, uma em cada ponta do velódromo e elas vão dando voltas. Quem der a quantidade de voltas num tempo mais rápido ou quem conseguir ultrapassar a outra atleta antes ganha a prova. Na qualificatória, as 18 ciclistas competiram entre si em partidas de dois, confrontos diretos. A qualificação para a próxima fase não era baseada em quem vencia essas partidas. Eram os quatro tempos mais rápidos, independente de terem ganho ou perdido. A Leontim ficou em primeiro com o tempo de 3 minutos, 31 segundos, 570 milésimos. Na semifinal, ela vai enfrentar a Sarah Umer da Nova Zelândia, que a gente citou agora há pouco, que ficou em terceiro lugar na corrida de pontos no Mundial de Ciclismo de Pista em 99. Era um duelo direto, valendo vaga para a final, e a Leontine não deu chance para a neozelandesa, nem esperou o número de voltas totais. Com o tempo de 3.30.816, ela não só quebrou o recorde mundial, como ultrapassou a neozelandesa e seguiu para a decisão. No dia seguinte, dia 18 de setembro, a final da perseguição individual contra a francesa Marion Clignet. A Clignet tinha sido a campeã mundial das provas de perseguição e de pontos do ano anterior e era a dona do recorde mundial até o Leontim ter quebrado na semifinal. Então era realmente o duelo das melhores. Foi uma prova tensa, mas no final a Leontine se soltou de vez, concluiu o percurso com 3.33.360, com um pouco mais de 5 segundos de vantagem para a rival francesa e conseguiu ouro, a sua primeira medalha de ouro em Sydney. Vamos ouvir então Leontine Van Morsel, o campeão na prova de perseguição individual em Sydney.
2: After two laps, Pursuit racing is such a difficult race to focus on. It's the, it's the one event that gives you sleepless nights. And if you go fast too soon, and you see it very often, uh, then you don't last the distance. The last kilometer, you can see the legs lock and slow down. And so you've got to time your effort to perfection. Lee and team, when she rode, just went quicker and quicker. Though short of her record-setting pace from yesterday, Zylard still dominates. E no dia
1: 21
0: de setembro aconteceu a corrida de pontos. Era mais uma oportunidade para a conseguir uma medalha na Olimpíada. E essa corrida tinha o equivalente a 25 quilômetros. Eram basicamente 10 sprints, onde a vencedora de cada sprint ganhava 5 pontos. A segunda colocada ganhava 3 pontos e a terceira 2 pontos. E a quatro pontos, então a gente distribuiu os pontos dessa forma. Na prova do dia 21, a italiana Antonella Diutti quem se deu melhor e venceu, com 19 pontos. Já a nossa Leontinha foi prata. O bronze ficou com a russa Olga Slussiareva. Foi essa a última prova da holandesa em competições de pista coberta em Sydney. Então, de fato, ela fechou com o serve de ouro, né, com aquela pratinha, pá, tudo no tudo nos trinques. Tinha revelou a essa Olimpíada foi uma medalha muito gratificante para ela, pois a, prova a própria considerava que seria a sua prova mais fraca em Sydney. Mal não tá, né? Sair com a prata assim, mal não tá.
1: Depois de alguns dias de descanso, 26 de setembro era a hora da corrida de rua, né? Já há disputas em provas abertas. Essa é bem simples, né? Como a gente já falou. Prova única eram 119 quilômetros de estrada e a Tim não decepcionou. A prova em Sydney ficou marcada por um piso muito plano, que não tinha grandes variações, e ainda por cima choveu durante a corrida. Isso fez com que muitas ciclistas diminuíssem o ritmo, favorecendo as chamadas sprinters, né? que são aquelas atletas, aqueles atletas de ciclismo, que costumam acelerar mais forte já de começo e abrem mais vantagem. Só que elas foram logo alcançadas pelo pelotão principal e a decisão ficou para o finalzinho. Com um tempo de 3 horas, 6 minutos e 31 segundos, inclusive parêntese, haja pedalada, viu? 3 horas e 6 minutos de pedal. Ela deu um grande sprint final, conseguiu abrir uma vantagem ali segura e foi rumando até o ouro. Leutin van Morsel conquistou seu segundo ouro em Sidney. A prata foi para o pescoço da alemã Han Kakufer que a gente já citou aqui em outros momentos, e Diana Ziliutti, da Lituânia, ficou com o bronze. O destaque negativo da prova foi a campeã olímpica da corrida de rua em Atlanta 96, Gianni Longo Ciprelli, que ficou apenas na 26ª colocação.
0: E veio então a última prova que na Olimpíada, no dia 30 de setembro, e foi justamente a contra-relógio, que tinha um percurso de 31,2 quilômetros. A prova contou com a participação de 24 atletas, infelizmente uma não largou, que foi justamente a Alessandra Capelotto, da Itália. Mais uma vez, tinha não deu chance. Ela chegou 37 segundos na frente da segunda, a Mary Holden dos Estados Unidos, para rechear o pescoço com mais um ouro, tempo de 42 minutos e 781 milésimos. Inclusive, ela pediu ao marido para gritar cada vez que passava por ele e ainda completou, minha medalha de ouro é estar saudável. Para quem acompanhou o início do episódio que a gente falou sobre o problema de saúde dela, de fato, aquela medalha era muito significante, de fato, todas as medalhas eram muito significantes. E a gente deixa aqui o último ouro no contra-relógio, o último ouro da linha nessa Olimpíada.
2: Zylark crosses the finish line in a time of 42 minutes, 37 seconds faster than Mari Holden, the silver medalist. Genie Longo wins the bronze.
0: And I thought, oh Michael, couldn't you have turned up the communication a bit so that I knew that I was 36 seconds ahead? Then I wouldn't have ridden myself empty that last kilometer.
2: 20 minutes later, the award ceremony. Leontine Zylart receives her third gold medal of the Sydney Games, the greatest performance by one cyclist in Olympic history.
0: E essas quatro medalhas em Sydney tornaram ela a maior medalhista do ciclismo em uma única edição do Jogos Olímpicos. E o que permanece, inclusive, até hoje, como a gente citou no início do episódio.
1: Pois é, Roberta, passou então a Olimpíada de Sydney e depois das quatro medalhas ela se manteve em alto nível, mantendo ali uma grande supremacia nas competições nacionais e ótimos desempenhos em provas internacionais. A holandesa voltou à Olimpíada em Atenas 2004, conquistou o ouro no contrarrelógio e o bronze na perseguição individual. O desafio continuou também no velódromo, mas em um dos recordes mais tradicionais e desejados do ciclismo, o recorde da hora que coroa a ciclista. Em uma hora ela conseguiu alcançar a maior distância na pista com uma certa obsessão entre os competidores. Leontine dedicou boa parte daquele ano a quebrar a marca. Quando se sentiu preparada, comprou uma passagem de ida para a cidade do México, montou na bicicleta preparada para o recorde e estabeleceu o um tempo de 46 km e 65 metros, a distância na verdade, e essa marca perdurou por 12 anos. Ou seja, ela, além das seis medalhas olímpicas, ainda estabeleceu esse recorde da hora incrível, né? Ela foi eleita seis vezes a esportista holandesa do ano, em 1990, 93, 99, 2000, ano que a gente comentou, 2003 e 2004.
0: E foi justamente em 2004 que ela encerrou sua carreira, sua carreira imensamente vitoriosa, acumulando apenas, caro nove títulos mundiais. Seis medalhas olímpicas, sendo elas quatro de ouro, dois tour feminino e um recorde da hora. Coisa absurda, coisa absurda de fato. Ela é, inclusive, a maior medalhista holandesa ao lado de grandes nomes como Irene Wuss, da patinação, Inge de Brujin, da natação, Charles Parrude de Mortan, do hipismo, e Fanny Plankerskoen, do atletismo. Perdão aí,
1: alguém, Eita, como eu disse. Que holandês, hein? Que holandês.
0: Eu já falei com vocês, caro ouvinte, se alguém fala holandês e pedir para traduzir aquela parte da entrevista dela que estava em holandês, eu queria saber também do meu desempenho aqui em falar nomes holandeses, porque eu não faço a menor ideia se eu falei ele certo, mas o que vale aqui de fato é a intenção. E ainda como forma de retornar à comunidade, de onde ela veio, de onde ela cresceu e, e aprendeu a amar o esporte, ela criou um centro de atendimento para pessoas com transtornos mentais, o conhecido Leontirrach, é, meu holandês não é tão bom, mas hoje leio o Google Tradutor aí para me ajudar nessa pronúncia. A Leontine falou o seguinte a respeito disso. Temos essas sessões de inspiração mensais em que os pacientes e suas famílias ouvem histórias de pessoas que sobreviveram à anorexia e recuperaram suas vidas, como eu fiz. Essa entrevista inclusive está no portal Cycle Tips, né, que é o um portal que fala sobre notícias do ciclismo e tudo que tange o esporte.
1: E é uma história sensacional realmente, né? A gente encerra então essa jornada por aqui. Roberta, nós nunca tínhamos falado de ciclismo né? no Memória Olímpica. É um esporte que a gente até acompanha de leve, conhece algumas coisas, mas no geral precisamos nos aprofundar em muita coisa para poder falar bem. E é uma história muito legal, né? Porque pouquíssima gente deve conhecer. Se você fala o nome da Leon Van Morsel na rua, provavelmente ninguém sabe quem é ou só quem é realmente do nicho. Mas é uma coisa espetacular, né? Uma pessoa que sai do problema de saúde, da anorexia grave que teve, para conquistar quatro medalhas na Olimpíada, três de ouro. Depois, ainda no futuro próximo, ela viria ganhar mais duas medalhas. Pode não ser um nome super popular e mega conhecido, mas com certeza é um nome muito grande das Olimpíadas, tanto que tá aí até hoje, né? Como a maior ciclista olímpica de todos os tempos, não só nas Olimpíadas como um todo, mas em uma única edição dos Jogos. É bem legal poder conhecer e falar dessas histórias que a gente não tem tanta ideia.
0: E eu volto a citar, Dudu, que eu já falei em outros episódios. A magia do memória olímpica é justamente essa, é descobrir esses atletas, é descobrir essas histórias, é poder aprender elas, aprender um pouco mais sobre esporte que a gente talvez nem acompanhe tanto assim, como você bem citou mas a gente aprende para passar para vocês da melhor forma possível, para vocês também adquirirem esse conhecimento e se divertirem, com certeza, e ampliarem os horizontes para valorizar e olhar com bons olhos outros esportes também. Então, eu espero que vocês tenham curtido bastante esse episódio. Falta mais um, falta mais um episódio do especial de Sydney. Próxima semana voltaremos e é isso aí. Tchau, tchau!
1: Muito bem, próxima semana voltaremos então, né? estamos aí na época dos 20 anos da Olimpíada de Sydney Semana que vem, infelizmente, o último episódio do nosso especial, mais uma grande história da Olimpíada de Sydney vem aí para nós relembrarmos. A gente encerra essa, né, do quarto episódio de cinco do especial Sydney 2020 anos, com o áudio que a gente sempre deixa aí no final, é da Tien, da Leontinho Van Morsel, falando dessa superação dela, né, até Sidney. é aquele mesmo vídeo que eu citei lá atrás do canal Olímpico, tá em inglês, ela fala em holandês, mas tem a tradução por cima em inglês, então dá pra entender, dela falando como foi se superar, como foram todas essas reviravoltas que a carreira dela deu até chegar no momento máximo, no momento de glória na Olimpíada do ano 2000. É isto, voltaremos na semana que vem. Sítios, altius, fortios, até o próximo episódio. Tchau!
2: But Leontine's two weeks in Sydney are about much more than this. The belief that after every fall, one can begin again, humbly and courageously.
0: I still think the greatest victory in my Olympic career was conquering anorexia, that I won these medals in a healthy fashion. It was good for myself, But it was also good to show others that success can happen in a healthy manner, that you don't have to starve yourself to become an Olympic champion.